0: Ora in questo podcast parliamo sempre di tre atti della vita di una persona, del successo, normalmente sono in questo ordine cronologico, della caduta e della rinascita. Nel tuo caso sono invertiti questi momenti, partiamo dalla caduta, arriviamo poi alla rinascita e poi al successo. Mi piacerebbe cominciare dall'inizio, da quando tu sei nata, mi piacerebbe che tu mi raccontassi esattamente qual è stato tutto l'escursus.
1: Allora, io sono nata il 24 giugno del 1965, segno zodiacale cancro. In realtà dovrei dire sono nato perché sono nato col pisellino. Cioè, quando sono nato hanno detto, complimenti, è un maschietto. E quindi si è pensato di dare il nome di mio nonno paterno, perché c'era l'idea che il primogenito dovesse perpetrare la stirpe quindi mi hanno chiamato vladimiro come il mio nonno appunto paterno guadagno vladimiro andando avanti con l'età prendendone consapevolezza come si impara a camminare come si impara a respirare come si impara a fare esperienza ecco in maniera così naturale ho cominciato a sentire di non sentirmi maschietto cioè di non sentirmi ...maschio come i miei amici... ...come i miei cugini... ...mi piaceva tutto quello che riguardava... ...l'universo femminile... ...quindi proprio le classiche cose... ...giocare con le bambole... ...tant'è che mi ricordo... ...che una volta ho fatto una cosa bruttissima... ...ho distrutto la bambola di mia sorella... ...ricordo le urla di mia sorella... ...che è entrata in camera... ...e ha trovato... ...sai tipo film horror no? ...la testa da una parte... ...le le braccia dall'altra... Avevo cominciato a pensare che io dovevo distruggere quello che non potevo raggiungere
0: Perché mi dici che non potevi raggiungere?
1: Perché era sbagliato, perché se io dicevo papà, mamma, io voglio giocare con la bambola Mi dicevano ma quella è una roba da femminucce, tu sei maschietto, che fai la mezza femmina? Oppure anche a carnevale, no? Mia sorella, sempre quella di un anno e mezzo più piccola di me, la vestivano da spagnola (ride) Quindi meravigliosa con questo vestito, le nacchere, il ventaglio, la mantiglia, bellissimo il trucco. E io volevo stare in quei panni. A me mi vestivano da sceriffo. Quindi mi facevano i baffi con la matita, la stella, il gilet. Mi piaceva tutto quello che riguardava l'universo femminile. Però ogni volta che lo provavo a farlo, mi facevano capire che era sbagliato. Al punto tale che io cominciavo a pensare che c'era qualcosa di sbagliato in me, perché all'inizio ho pensato no, ma forse questa cosa mi passa, è un po' come un'influenza, no? Passa. E invece più andavo avanti, più mi rendevo conto che invece no, altro che passa, aumentava. E quindi non avendo modelli di riferimento, ho cominciato a interiorizzare una sorta di senso di colpa, Tutte le volte che anche mi dovevo lavare Che mi dovevo spogliare Lo facevo con grande fatica Perché rifiutavo anche di vedere quell'immagine allo specchio Questo è è pesante E
0: questo tuo grande (ride) conflitto Dove non avendo punti di riferimento Eri completamente al buio Quindi non sapevi dare la giusta lettura A quello che tu avvertivi Quando arriva il tuo primo modello di riferimento Dove invece hai capito che era una cosa normale
1: Facciamo un volo pindarico adesso Vedo questo uomo in realtà io avrò avuto 16 anni lui avrà avuto una trentina d'anni vestito tutto cool con... alla moda ci conosciamo eravamo sul viale della stazione di Foggia ci conosciamo lui mi dice mi chiamo Mario e vive a Milano dove lavora fa lavora al dopo lavoro ferroviario e mi racconta che a Milano c'era una discoteca grande Piena di gay, lesbiche e trans. Dico, come grande? Sì, io pensavo di essere l'unica, la sola. Dico, allora ci sono altre persone come me. Ce ne sono tante. Da quel momento per me non esisteva altro se non la missione di fiondarmi a Milano e di andare a scoprire questa terra promessa, questo paradiso promesso. Allora, con una scusa che ho detto ai miei genitori, avrò avuto 10.000 lire in tasca,
0: in tutto a 16 anni ti hanno fatto andare. A 16
1: anni avevo detto che sarei andata a trovare, a trovare dei genitori, i genitori di uh, un amico che noi conoscevamo sul Gargano dove facevamo le vacanze e lui era di, mh, della provincia di Varese.
0: Li avevi briffati bene? Prima sì, perché
1: fatto, ho costruito le cose fatte bene. Okay. Perché a, con, abbiamo con dei, dei miei amici abbiamo finto la telefonata, quindi li ho proprio.
0: Hai inscenato la perfezione. Esatto,
1: questa, questa bugia. Arrivo a Milano, eh, vengo ospitata da questo questo ragazzo Mario, vado a mangiare alla mensa dei ferrovieri eh, dicendo che ero suo cugino, avevo i capelli ricci lunghi, ero magrissimo, ancora non ho cominciato la transizione quindi uso ancora il maschile, magrissimo ed ero eh, eccitatissima dall'idea di andare in questo locale. Alle sei del pomeriggio Perché io proprio non avevo idea di come funzionavano le discoteche. Alle sei del pomeriggio... Quindi siamo di
0: concerto prima di tutti per per, per arrivare in prima in fila. Esatto,
1: via Melchiorre Gioia, che adesso è diventata tutta un'altra cosa qui a Milano. Moderna, pop. Esatto, c'erano questi cancelli chiusi. E dico, come sono chiusi i cancelli? Io voglio entrare in questo paradiso, apritemi! Finalmente aprono e cominciano ad arrivare i primi avventori. E io ho fatto la colletta, cioè chiedevo ce l'hai 100 lire? Perché, non ha, perché ah, vero, avevo pochi soldi, okay, no? okay. uno mi ha dato 100 lire, un altro mi ha dato 50 lire e poi ho trovato uno, il terzo, che invece mi ha detto dai te lo pago io il biglietto. Wow. no? Entro, c'era prima un corridoio e quindi io alla fine di questo corridoio immaginavo di vedere una specie di bolgia infernale e cosa ti vedo? Un palco con un'orchestrina di liscio tutti vestiti, <ride> sì, Tutti vestiti con la giacca tutto glitter, lei che cantava Ballavano i balli di mio nonno e di mia nonna Solo che erano coppie formate dallo stesso sesso Ma di che età? Grandi e anche giovani Ma la cosa che mi ha colpita era vedere il sorriso di queste persone okay. Cioè io vedevo, ho capito Che non ero destinata all'infelicità per quello che ero perché le persone come me in quel momento si stavano divertendo, stavano ballando, si prendevano qualcosa da bere, rimorchiavano e per me è stato proprio come se presente, il brutto anatroccolo quando trova i cigni e dice allora eh, c- ho qualcosa di cigno anch'io dentro, di bello dentro. E Milano mi ha regalato la cosa più bella, la convinzione che potevo camminare a testa alta cioè mentre prima io dicevo hanno ragione a insultarmi hanno ragione a dirmi che sono sbagliata perché è vero quando sono ritornata a milano invece ho detto cazzo no gli sbagliati siete voi io sono come sono e posso essere felice di essere quello che sono ed è stata una rivoluzione per me una rivoluzione
0: senti ma tornando a quella sera in discoteca hai conosciuto qualcuno sì
1: e non è stato un granché. Ma
0: era la prima volta?
1: No, allora ci sono andato... Alla terza volta, che sono- perché io poi ci andavo tutti i giorni ovviamente, mi ha rimorchiato un tipo.
0: Ma era il, t- il tuo primo rapporto? Sì. Non era mai accaduto prima?
1: No, allora. Er- tanti anni fa mi è capitato, ero minorenne, okay. avrò avuto 14 anni, okay. mi è capitato uno più grande, insomma un pedofilo che insomma, che con la scusa di farmi fare un giro in macchina, poi mi ha messo le mani addosso. Io non ricordo... Credo Nel senso che un non po eri r...
0: consenziente?
1: Come se... Um, un po' rimosso. Però è come se io dovevo obbedire a un adulto. Mm. Cioè come se, um, se un adulto mi chiede di fare delle cose, io le devo fare. Okay. Ho fatto delle cose perché un adulto mi chiedeva di farlo.
0: Ok. Quindi ricordi più come prima volta quella che mi stai sì. per raccontare della nuova idea? Sì. Vai, racconto. Me la sei voglia, ovviamente. Perché? Allora, sì.
1: allora... È stato... I
0: dettagli li scegli tu.
1: Allora, ci siamo conosciuti, mi ha offerto da bere. È stato molto galante. E io, quando sono andata a casa sua, per me avevo già deciso: era l'uomo della mia vita. <ride> cioè, il primo uomo con cui facevo. <ride> sono all'antica. Il primo uomo con cui avevo un rapporto sessuale sarebbe stato il mio fidanzato il mio uomo. ho scoperto il piacere del sesso grazie a quest'uomo, siamo stati tutta la notte, poi dopo lui, il giorno dopo, mi ha lasciato il suo numero di telefono e io torno da Mario, questo mio amico, dicendo non sai cosa mi è successo, sono innamorata, eccetera, eccetera. Poi lo telefonavo, o non si faceva trovare, oppure trovavo una scusa e poi Mario, che ovviamente era più grande di me, più scafato di me, mi ha detto guarda che normale. Cioè, eh, f- f- funziona anche così one night stand ho imparato che si, che si chiamano una botte via
0: e ritorniamo un secondo indietro poi ripartiamo da lì riprendiamo il treno e torniamo a Foggia parlami di tuo papà e di tua mamma loro l'hanno capito o tu glielo hai raccontato
1: la prima che se n'è accorta è stata mia mamma secondo me una mamma che sa quando il figlio piange da piccolo se piange perché ha fame o perché ha sonno un po' distinto, ah, ce l'ha. Certo. Poi può far finta di non, di non capirlo, come ha fatto mia mamma. Tu sai, io so che tu sai, ma facciamo finta tutti e due di non sapere. Con mio papà è stato più traumatico. O avevo cominciato, ecco, dopo il ritorno da Milano, a truccarmi.
0: Non l'avevi mai fatto prima? No.
1: E poi si andava al centro della città.
0: c'è tutto questo di nascosto?
1: Di nascosto. Cioè io prima mi, mi travestivo in una cabina del telefono.
0: Wonder Woman, entravi eh. in un posto e uscivi in modo diverso.
1: E poi facevo Corso Giannone, cioè da casa mia per arrivare al centro della città c'era Corso Giannone, che per me era una catwalk, era una passerella, perché io mi sentivo una strafiga. Io me la tiravo <ride> più di Naomi Campbell e la Schiffer messe insieme, perché finalmente mi sentivo io. Ti
0: sentivi tu. Certo. E
1: quindi con questi vestiti un po' rimediati, questo trucco un po' rimediato, cioè alla buona, come riuscivo un po', camminavo…
0: Ma da sola?
1: Da sola.
0: Ti facevi sta passerella da sola per sentirti proprio… in quel caso ti sentivi onnipotente, forte, piena di te.
1: E io immaginavo che la gente a questa mia rivelazione Dovesse rispondere con un applauso Lanciando dei fiori E invece no E e invece eh, Ricchio, mezza femme
0: Lì sono cominciati gli insulti La gente che ti inveiva
1: Perché notavo che loro la prendevano come una sfida come se io lanciassi un guanto di sfida E, e per finire arrivavo a piazza Cavour mi mettevamo su questa panchina dove c'erano anche altri gay E una volta vedo da lontano mio padre con un suo amico E io in quel momento, se ci fosse stato a un, piedi o in macchina? A piedi, che stava passeggiando Quindi aveva
0: tutto il tempo di vedere tutto quello che era stava Era proprio vicino detto. Ok ti sei nascosta. Io
1: in quel momento volevo un pulsante di una <ride> per botola, proprio rom giù per nascondermi. Con la coda dell'occhio vedo prima l'amico di mio padre che si volta e mi guarda. Però lui non, non sapeva che ero la figlia barra figlio. E poi lui fa cenno a mio padre e dice guarda, guarda quello ricchiona. Mio padre si gira, ci incrociamo gli sguardi e quel ricchione ero io. È durato pochi secondi quello sguardo, ma in quello sguardo si è consumata una tragedia.
0: Tu che sensazione hai vissuto in quel preciso momento, tu personalmente?
1: Senti che coloro che ti hanno messo al mondo si vergognano di te.
0: Quindi tu torni a casa dopo quel momento...
1: Eh no, Io non volevo neanche tornare a eh, casa, In quel momento <ride> sarei voluta fuggire, ce n'è voluta.
0: Hai usato tua mamma che ti è, per aiutarti in quel momento, l'hai affrontato diretto, Come, cos'è accaduto quando hai rimesso i piedi in casa? Eh, in fatto dato che il... sei cambiata prima di tornare in sì. casa. Sì,
1: okay. ho rifatto il tragitto di Corso Giannone con una palla al piede, il passo era pesante, non era più quel passo della persona orgogliosa, apro il portone, faccio le scale e stavano litigando papà e mamma per colpa mia. Mm-hmm. Mio papà stava rimproverando mia mamma per come mi aveva educato. Colpa di mia mamma che me le faceva, mi dava troppa libertà. Quando io sono entrato con mia sorella dietro, che si nascondeva dietro di me, loro hanno smesso di parlare. Quel gelo, no? Quel silenzio a tavola che si è ripetuto per anni. È stato pesante. Per fortuna l'abbiamo risolto. Ci siamo venuti incontro... Cosa è cambiato? Che avevano un figlio e adesso hanno una figlia. Ma il loro amore nei miei confronti non è mai cambiato.
0: Pensi che oggi, grazie ai social, grazie al modo più pop di fare informazione, è più facile oggi poter affrontare questo argomento con papà e mamma rispetto ai tuoi anni?
1: Io faccio un confronto tra quella che ero io da adolescente e un adolescente trans che incontro oggi. Ma oggi noi stiamo messi meglio in Italia... Oggi rispetto già, oddio sembro vecchia se lo dico, comunque alla mia generazione Innanzitutto se ne parla, cioè oggi questa parola esiste gay, lesbica, trans, se ne parla In televisione, nelle fiction, se ne discute Una volta c'era proprio la censura preventiva, la RAI c'era la censura preventiva Cioè se un film narrava una storia non si poteva parlare, cioè non si doveva raccontare tappare la bocca.
0: Che è il modo peggiore di creare un'opinione. Tu pensa.
1: Perché... Gay picchiati, grondanti di sangue, o non andavano a denunciare l'aggressione perché temevano che si venisse a sapere dell'omosessualità, oppure se andavano a denunciare, il poliziotto di turno ti diceva, e tu che ci facevi lì, ma che li hai provocati? Un po' come sulla violenza sulle donne, no? Siamo più o meno lì. Oggi... Io sento gli uomini e le donne in divisa che sono dalla parte nostra. Poi le eccezioni ci possono essere, per carità, non, non voglio dire. E si parla di omofobia cioè, omofobia. cioè una volta sta parola non esisteva proprio.
0: Non esisteva bullo, non esisteva omofobia. Non perché
1: esisteva era normale, tanto. era considerato così normale picchiare un gay o insultarlo un gay, Perché trovare una parola che dovesse, che, che, che dovesse stigmatizzare questo atteggiamento, Era proprio normale.
0: Qual è la cosa più cattiva che ti hanno fatto?
1: Beh, quando facevo le scu- la scuola media, avevo il mio amico di banco, era nata un'amicizia, si va in gita, la gita scolastica, i mosaici di Ravenna, e poi si dormiva a Rimini, divisi per camere. Io mi hanno messa insieme a questo mio compagno di banco. Abbiamo fatto una cosa che non bisognava fare, cioè abbiamo rubato le bottiglie del liquore dal bar del, del Miramare, la mia era Sambuca, mi ricordo e ci siamo ubriacati. In vino veritas si dice, e io ho cominciato a... ho stappato non solo la bottiglia, mi sono stappata pure io, <ride> e ho detto a questo mio compagno di banco che mi sentivo femminuccia. E lui si è eccitato da questo mio racconto. Si è eccitato proprio nel senso che voleva che io gli raccontassi. E io finalmente mi sembrava di aver trovato finalmente qualcuno con cui confidarmi, no? svegliati il giorno dopo dovevamo riprendere il pullman per ritornare a Foggia da Rimini salgo sul pullman e sento proprio gli sguardi di tutti i ragazzi che erano sul pullman compreso i professori come delle baionette sai proprio plotone lui di esecuzione
0: l'aveva raccontato in modo un po' maligno a tutti
1: l'aveva raccontato a tutti e poi durante tutto il viaggio hanno fatto i co- facevano i cori contro di me Addirittura sai che c'è il microfono, quello davanti al pullman, che uno usa per dire eh, ragazzi fra 15 minuti facciamo la sosta. Lo usavano per, per sfottermi, per insultarmi. E i maestri, i professori, non dicevano nulla.
0: Mi sembra più una difesa come se lui avesse avuto paura che tu potessi raccontare, che gli era piaciuto il tuo racconto di quella sera ed era come se ti avesse voluto attaccare per difendersi.
1: Perché magari quando era da solo, non era nel branco, ha sentito questa sorta di empatia, no? E anche di comprensione. Perché io l'ho Queste cose tu le avverti, le senti. Se tu ti stai confidando con qualcuno, cazzo, tu la vedi la persona negli occhi.
0: Andiamo al trasferimento, alla rinascita da, da Foggia dove vai? E a che età?
1: Allora era, era l'anno in cui io dovevo. finivo la scuola media superiore. Ok. E quindi dovevo andare all'università. E. Quando io avevo 18 anni a Foggia, Foggia non era sede universitaria, adesso lo è. Quindi io volevo scegliere una grande città, per i motivi che ci siamo certo. detti prima, no? E Ero indecisa tra Milano e Roma, perché a Milano era la città che appunto mi aveva fatto conoscere per la prima volta quello che significava essere orgogliosi di quello che sei e non pensare che hai un destino triste, Alla fine ho scelto Roma e quindi a vent'anni mi sono trasferita a Roma.
0: E che succede lì?
1: Studio, comincio a frequentare anche le discoteche, poi ho avuto anche un periodo di prostituzione in cui mi sono prostituita, l'ho sempre raccontato.
0: Posso aprire una parentesi? Perché hai detto che tu ti sei prostituita semplicemente per dire... Voi stronzi, se mi volete, mi dovete pagare. Quindi non tanto per il vile denaro, ma quanto per... Te la faccio sudare ancora di più, visto che tu mi tratti in quel modo.
1: Sì, c'ero rimasta molto male, perché una volta ero stata a letto con un uomo. Sì. E questo, la prima cosa che mi ha detto una volta terminato il rapporto sessuale che per lui è stato appagante mi ha detto ah mi raccomando se mi vedi per strada non mi salutare per tanti anni mi ero sempre già fatta le mie paranoie che sono sbagliata che così. poi ho trovato gli altri che mi volevano restituire e ributtare in faccia le, le mie paranoie io mi, so, mi voglio liberare di queste paranoie no? e allora ho detto sai che c'è di nuovo? tu sei attratto da me, mi fai capire che mi vuoi mi devi pagare È stata un po' questa, no? Una specie di riscatto.
0: In che contesto lo facevi? Cioè, prostituirsi per me vuol dire stare in mezzo alla strada, visto che in Italia non ci sono case chiuse. Tu come lo facevi?
1: Guarda, bastava camminare per strada, anche in luoghi non deputati alla prostituzione, a una certa ora che la macchina si avvicina. E non avevi paura delle malattie? Beh... ehm, Quindi tutto tutto. molto protetto. Certo, beh, insomma, ci vuole l'intelligenza bisogna applicarla dappertutto
0: e questo è stata e una E poi parentesi. ho conosciuto
1: anche degli uomini molto facoltosi in maniera abbastanza frequente li incontravo quindi in suite d'albergo
0: e questa parentesi è durata quanto tempo?
1: un paio di anni
0: quindi che succede dopo? continui a studiare? ti laurei?
1: continuo a studiare nel frattempo conosco il circolo di cultura omosessuale Mario Mieli è un po' come l'Archigay cioè sono delle associazioni che promuovono la visibilità promuovono i diritti civili, eh, contrasto all'omofobia, mh, associazioni LGBT, che poi si sono aggiunte anche QI+, plus, eccetera. Dai, eccetera. visto che hai
0: fatto un tutorial, raccontami eh, anche il QI+. Plus. Ah sì,
1: perché praticamente è un acronimo, non è un codice fiscale, Chiaro. LGBTQI vuol dire L-, L lesbica, B G, gay, B, bisex, T, transgender, Q, queer, sono tutte le persone che non si riconoscono un po' nel gender fluid, no, queer e in, i per intersex che sono le persone intersessuate cioè sono persone che nascono proprio anatomicamente con un cioè, sesso indefinito
0: come un ermafrodita? sì okay.
1: esistono ne nascono 100 bambini l'anno in Italia e poi dopo una certa età eh, in base all'identità di genere che sviluppano fanno delle operazioni
0: e il plus sta per?
1: plus perché poi c'è sai dopodomani che ne sai cosa ah, ne ah, e
0: per aprirci a nuove terminologie Gender del fluid, futuro okay. Esatto. Okay. ok quindi dicevi roma
1: e quindi eh, nasce mucca assassina nascono queste serate in discoteca
0: tu cominci mentre già c'era il dice... no no, okay. no già
1: c'era solo che io sono diventata direttrice artistica di queste serate e quindi tutto il mio estro e tutta anche la mia riconoscenza per, per le cose belle che mi aveva trasmesso il locale la nuova idea la discoteca la nuova idea a Milano Sapendo che funzione positiva possono avere, e allora ho messo tutta la mia fantasia per trasformare questo locale, mucca assassina, che era un locale piccolo all'inizio. Poi, man mano, io con il mio essere, devo dire, con la mia fantasia, la mia capacità. Lasciatemelo dire. Quindi hai
0: fatto un best of delle cose che avevi visto, hai fatto il posto perfetto per te, quello che avresti voluto vivere quella esatto. prima volta. Ho
1: trasformato questo in un posto dove non solo gay, lesbiche e trans, ma anche gli etero volevano certo. venire perché si divertivano molto di più da noi che in un, altro, in un altro locale, pieno di VIP, pieno di personaggi. Quindi è diventato un luogo molto famoso a Roma, ti dico. Con le file anni fuori. Anni 80. E siamo fine anni 80, ottan- fine anni 80. Fine anni 80, anni. ok. Tant'è che dato che si formava la fila fuori dal locale, e io ci mettevo sempre delle drag queen fuori, quindi questi personaggi con dei trucchi, con delle parrucche pazzesche. Qualcuno della redazione del Maurizio Costanzo Show, vedendo questo fenomeno, lo ha riferito a Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo mi invita nella sua trasmissione per parlare di questo fenomeno. E io ho provato per la prima volta che significa essere riconosciuta per strada.
0: E qui arriviamo al terzo capitolo che è il successo, cioè quindi quella è la, è la vetrina che appunto ti rende popolare. Che succede dopo nel, in quel mondo lì della visibilità, dell'essere un personaggio pubblico? Dopo uno, una sola ospitata la gente dopo, già ti no, riconosceva. No, ma già
1: quando sono uscita dal. dal parioli. dal Parioli... C'era la gente fuori che mi stava aspettando, perché tu sai lì che ci sono anche le persone che... perché è un teatro, no? A chiedere di fare la foto, l'autografo. Sensazione che non l'avevo mai... Come sì, sì, sì.
0: Perché è, è, è bello questo consenso, avendo lottato per tanti anni della tua vita contro la cattiveria, avere un po' di amore, di riconoscenza, sì. è gratificante, no? Allora,
1: per me, ti dico, per me il successo è stato quando ho pensato che era arrivato il momento di togliermi ogni dubbio e di tirare fuori quello che sentivo di essere. Per me questo è stato proprio il successo
0: della mia vita. dall'inizio di Roma in poi?
1: Sì. Ok.
0: Posso chiederti una cosa, la parentesi, in cosa ti sei laureata?
1: Io mi sono laureata in lingue e letterature straniere moderne.
0: Con 110 elogi quindi è stata una secchione. Ah, perfetta. guarda, ero,
1: ero, ho invitato i miei genitori quel giorno, quando c'è stata la discussione della tesi di laurea. C'ero io, c'erano tutti i docenti, mamma e papà qui, um, la tesi su Conrad, mi chiedevano il rapporto tra il romanticismo inglese è il romanzo, e poi 110 lode con la stretta di mano, e poi mi giro e vedo i miei genitori proprio orgogliosi di me. Ecco, vedo, rivedo quegli occhi di mio papà, non erano più quegli occhi di quando mi mm, aveva visto. Del red
0: carpet del vialone.
1: Vestito da donna per la prima volta e l'amico gli diceva chi è quel ricchione, ma era quella figlia, che ormai la transizione stava avvenendo, che veniva salutata con una stretta di mano dai docenti. 110 lode quindi è stata la riprova che alla fine se, se vai dove ti porta non il cuore ma la tua natura alla fine il successo lo ottieni. e devo dire che io sono stata molto fortunata perché poi è vero e tanto dipende dal nostro coraggio ma dipende anche dal contesto storico in cui Certamente. viviamo eh? perché col mio stesso coraggio ma già negli anni 50 una come me la rinchiudevano Nell'ospedale psichiatrico Maria Maddalena di Aversa, provincia di Caserta, che quelle come me erano considerate pazze di mente, venivano rinchiuse. Mm-hmm. O ancora oggi una come me in Arabia Saudita avrebbe un sacco di problemi, quindi dipende dal contesto geografico, storico e anche un po' da noi. Quindi sono stata anche fortunata.
0: Parliamo dell'episodio politico, se è stata eh, la prima trans in Parlamento in Europa, se non sbaglio, sì, esatto. Sì, sei entrato in una lista indipendente esatto. sotto il cappello di Rifondazione Comunista. Perché questa scelta?
1: Io ho scelto di accettare una proposta politica. Okay. Sono stati, quando mi hanno fatto la proposta, lo hanno fatto perché credevano in me. Okay. Cioè, Non era un solo per portare voti, loro volevano che io entrassi in Parlamento perché conoscevano le mie battaglie e mi hanno voluta per la mia storia. Perché poi di personaggi
0: famosi Perché ce ne sono. Perché eri una sono... persona credibile.
1: Perché di personaggi famosi ce ne sono. Mi piaceva come riuscivo ad esprimermi. Tant'è guarda, che io quando mi sono candidata, ho fatto una campagna elettorale, ho fatto tantissimi comizi e quell'anno rifondazione, lo dico grazie anche al mio contributo, avuto cioè, a Roma mi sa che ha raggiunto il 12%.
0: Mi racconti l'episodio più bello nella tua carriera politica?
1: No, posso dirti una cosa? Più che un momento... Eh sì, forse è stata la prima volta che ho preso la parola in aula.
0: In Parlamento? In
1: Parlamento. Perché? Allora devi sapere una cosa. Sembrava il grande fratello.
0: <ride> sì.
1: Cioè entra, en, sono entrata nell'aula, al, soprattutto all'inizio, avevo tutti gli obiettivi dei fotografi in alto, tutti puntati verso di me. Gli sguardi di tutti, soprattutto l'opposizione ovviamente puntati su di me perché aspettavano il mio passo falso intanto si aspettavano di vedere entrare la drag queen con non lo so che si pensava il circo pensava. invece tu avevi il tailoring Io invece pezzetta, sapevo benissimo che, come mi dovevo comportare con rispetto delle istituzioni certo. perché sono una persona intelligente
0: questo è indubbio
1: allora io sentivo gli altri quando prendevano la parola in aula tu devi sapere che in parlamento se prende la parola Salvini piuttosto che Zingaretti o Renzi o la Meloni si azzittiscono tutti perché devono sentire.
0: Ma s- più delle volte si parlano sopra.
1: Quando prende la parola, uno vede il computer, uno sta al telefonino, uno chiacchiera con un altro, uno... Cioè, c'è un po' di disattenzione, vocio. Tant'è che spesso non dire silenzio. no? Che...
0: Nel tuo caso pendevano dalle tue labbra. Appena ho preso
1: eh. la parola, credimi un silenzio
0: fai così col dito perché si schiaccia il pulsantino perché puzzantino. si schiaccia okay. sì sì mi è venuta
1: c'è il microfono eh. e ricordo che alla fine di questo discorso che ho fatto non mi ricordo neanche su di cosa parlavo persino dai banchi dell'opposizione c'è stato nello sguardo leggevo ma questa c'ha le palle eh, questa volta inteso come no capito cioè questa è una cioè, è una intelligente questa cioè, io quando sono andata in Parlamento non è che mi sono occupata solo di diritti civili, di omofobia, di transfobia. Io mi sono occupata di tante cose. Io con Giorgetti, che è oggi considerato uno dei più, degli, degli esponenti più importanti della Lega Nord, adesso Lega, insieme eravamo cofirmatari di un progetto di legge sulla sicurezza degli stadi. Capito di che cosa mi sono ad occupare io? Perché poi in Parlamento ti devi occupare di più cose. E io sono una... Che se mi comincio a occupare di qualcosa, mi appassiono.
0: Da Buona Secchione, hai fatto il record di presenze in Parlamento. Assolutamente, io guarda, <ride>
1: io sono una, io mi devo guardare allo specchio e devo stare a, a posto con la mia coscienza. Io in due anni che Sei il Parlamento serie, è durato, io è ho lavorato sabato, domenica. Non, io cioè, mi preparavo a, quel, a
0: quella cosa a
1: quella cosa lì, okay. assolutamente
0: perché ne parli in modo molto positivo e molto appassionato è, quindi... be- è stato esatto, è è be- una bella, guarda so che si la avverte. gente dice,
1: ai ah, politici per, per, per me è stato, anzi cioè dopo due anni finalmente cominciamo a capirci qualcosa anche su come calendarizzare le leggi perché non è facile, i tempi lunghi e Poi è crollato il governo.
0: Tu, però, ne hai raccontata ai miei autori un'altra di cosa bella nella pre-intervista che riguarda Cossiga, quindi un grande uomo di politica. Ci racconti questo fatto? È, è
1: stata un, una cosa che mi ha sorpresa. Vado il primo giorno che entro nell'aula. Tra l'altro, non sapevo neanche dove andarmi a sedere. Eh. Non mi avevano detto perché io non. Avevo... Poi, dopo mi hanno spiegato, non sapevo proprio niente, proprio come muovermi. Mi hanno dovuto spiegare tutto. Vado lì. E poi c'è lo scranno e poi c'è una specie di ripiano sotto e vedo che c'è una busta grande. La vado a prendere, apro, la apro, tira fuori una gigantografia di Cossiga. All'inizio ho pensato, no, forse è una cosa che hanno trovato. Dico, ma ce l'hai pure tu? Ho chiesto a quello vicino. No, giro e dietro c'era scritto, da parte di un ex presidente, di un ex ministro, di un ex di tante cose... Vorrei dirle che lei è la persona più degna di essere in Parlamento. Firmato, wow. Francesco Gossino. Se, se te lo fa Bertinotti, te lo puoi pure aspettare. Eh, ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti, diceva Tennessee Williams. Ecco, eh, Quando ti arriva questo segnale bello da parte di uno sconosciuto, di uno da cui non te l'aspetti, è bellissimo. Eh? È bellissimo.
0: Rimanendo nel mondo della politica, anche perché poi abbiamo parlato di Maurizio Costanzo, quindi di Mediaset, e poi ancora oggi, o comunque eh, tu hai, vai spesso ospite eh, in dei programmi, vai da Barbara D'Urso, quindi parliamo di, di, dell'inventore di quel mondo che è Silvio Berlusconi, eh, per fare appunto un bridge, un ponte con la politica. L'hai mai conosciuto?
1: Cioè sì che l'ho conosciuto, ben fatto pubblico.
0: Allora e? è successo
1: questo, allora, praticamente... Conoscevo Francesca Pascale, perché lei è molto gay friendly Francesca Pascale, proprio schieratissima e simpatica, napoletana, cioè con lei mi mi diverto a parlare, diventa la compagna appunto di Silvio Berlusconi. Un giorno mi chiede di venire al Gay Village, io facevo la direzione artistica del Gay Village, e ho detto certo che puoi venire, però certo, Francesca Pascale che viene al Gay Village diventa... Cioè è diventata praticamente sembrava il patto del gay village perché lei è venuta. Sono arrivati tutti i giornalisti. Io e lei al privé del gay village, sembrava capito? Stavamo facendo gli stati generali. A un certo punto, un giornalista chiede a Francesca Pascale: ma secondo lei il presidente? è d'accordo sui matrimoni gay sulla stepchild adoption se sai, mm-hmm. si parlava in quel momento delle unioni civili eccetera e Francesca Pascale dice sì 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 assolutamente il presidente è d'accordo sulla stepchild adoption e sulle unioni civili finita la cosa dico ma Francesca ma veramente dico sì 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 guarda sì è d'accordo quelli sono quegli altri c'è cazzo di di Gasparri che rompe sempre un cazzo su queste cose perché lui è più così ma lui, Silvio, ma lui ha aperto su queste cose, figure se fosse per lui. Il giorno dopo mi arriva una telefonata. Sembra, sai quando fanno le imitazioni? Pronto? <ride> Dico pronto, sono Silvio Berlusconi e vorrei ringraziarla per come ha trattato la mia compagna. So che si è comportata bene al Gay Village. A voi mi chiamava Lusciuria, Lusciuria. Non riusciva a dire la X. Lushuria, diceva. E so che si è comportata molto bene, avrei piacere di conoscerla, così mi spiega anche qualcosa su questa step child adoption che ancora ho le idee confuse. Okay. Dopo una settimana io ero a Milano, Francesca mi invita a cena a Villarcore, mi vengono a prendere, vado a Villarcore e io sono stata a una cena che è cominciata alle nove ed è finita all'una di notte, io. Silvio Berlusconi, perlomeno la stessa distanza che abbiamo io e te. Francesca Pascale è la sua segretaria. Dalla prima parte è tutta molto seria. Ho parlato, veramente ho spiegato, e lui credimi, io sempre poi capisco dallo sguardo. Non era una cosa per fare piacere a Francesca Pascale.
0: Perché era interessato? Era interessato, certo. addirittura
1: prendeva appunti. Okay. Ti dico solo questo. Io spiegavo tutto bene, la cosa della step child adoption, eccetera, eccetera. Poi la seconda parte una volta che è arrivato questo room meraviglioso che lui c'ha il cioccolato che non ho trovato di nessun'altra parte, alle barzellette, Quindi tutte le cose, abbiamo cominciato un po' a, a scherzare. Però questa, questa famosa cena che mi hanno massacrato, hanno massacrato lui dalla sua parte e a me quelli di sinistra perché erano andati a cena da Berlusconi, però comunque grazie a questa cena che mi hanno massacrato anche perché poi mi ero fatto sto selfie con Dudu e Berlusconi e la Pascale e ho scritto «Ho trovato un amico» Però per me in quel momento era dudù, capito? Però loro hanno pensato che io mi riferissi a Berlusconi, che già dicevano ah, adesso tu ti, ti candidi con Forza Italia, le cose che scrivevano, vabbè. Però grazie a questa cena che poi Berlusconi ha dato libertà di voto al momento della votazione sulle unioni Civili e persone come Mara Carfagna, come Stefania Prestigiacomo, come Laravetto, hanno votato a favore.
0: Rimaniamo nel mondo della televisione quindi la carriera politica per te è un bellissimo ricordo e non vuol dire che sia, rimanga solo un ricordo potrebbe far parte ancora del tuo futuro l'isola vorrei che tu mi raccontassi questa esperienza che deve essere tostissima
1: eh, nel 2008 finita, la, finita la, i due anni del governo Prodi e finita la campagna elettorale non sono più onorevole non ho più incarichi ritorno al mondo dello spettacolo Simona Ventura mi propone di fare l'Isola dei Famosi, io ero sempre stata curiosa di farlo, devo dire la verità, un po' avevo paura, però sempre curiosa, è vero, o non è vero, la cosa della fame, la pesca, vivere su un'isola deserta, per cui ho accettato, anche perché la proposta economica era allettante, non, non mi nascondo, ed è stata una bellissima esperienza anche quella, devo dire, perché intanto ho smesso di fumare e poi non mi sono divertita. E poi anche, anche questa cosa, dai. Del. Sembra un. Potrebbe sembrare una stupidaggine, però col televoto. cioè Io e Belen Rodriguez in finale, voglio dire, Belen e Belen. Il fatto di aver vinto anche questa, la puntata, cioè la, non la puntata, proprio l'edizione.
0: L'edizione, con il 60% gran, un lungo dei,
1: dei, dei voti vuol dire che comunque. Hanno votato e apprezzato il mio comportamento e come cioè, mi sono comportata sull'isola.
0: Quando hai vinto l'isola, io facevo il mio vecchio lavoro, quindi gestivo personaggi del mondo della televisione, te l'ho un po' anticipato prima e organizzai la festa di fine produzione dell'isola, penso all'Hollywood. Oddio, mi e ho un ricordo di te che non è positivo, eh, però, però magari me lo puoi raccontare. Dove, dove ricordo che tutte da, dalla conduttrice a tutti, a tutti i partecipanti, agli autori, era la, era la festa di coloro che avevano dato tanto in quei mesi di isola, e tu eri molto non so se irritata ma tu quella sera eri Non eri serena, ovviamente è provante un'esperienza come l'isola, ma quella sera tu hai rifiutato di fare qualsiasi foto, di parlare con chiunque te ne volevi andare immediatamente. Te lo ricordi quel momento? Me
1: lo ricordo, me lo ricordo benissimo. Eh, Io non volevo andare, non volevo venire alla festa. Sono sincera, non volevo venire alla festa perché ero molto stanca, molto provata. Perché comunque io ero stata due mesi e mezzo eh, su un'isola deserta, sentivo solo il mare... Mi sono ritrovata, boom, ho capito? Le luci, i flash, le domande, la puntata finale, tutte le emozioni. Sì, è sì, uno shock. Ero, ero, ero molto, molto stanca, però...
0: Non avevi l'energia agent, per affrontare. a Il mio agente
1: momento. mi ha detto che dovevo andarci per forza a sta festa. E io quando faccio le cose contro voglia... Si vede. Si vede, perché io purtroppo non riesco a fingere. Quindi io non riesco a fare quella che fa finta di divertirsi, di stare bene e che ha voglia di stare lì. A me me lo leggi e quindi quel giorno sono stata un po' antipatica perché non volevo essere lì.
0: Però oggi che conosco <ride> la persona invece sei molto... Però ho sbagliato, molto
1: sicuramente ho sbagliato, perché comunque hai ragione, magari anche per i tecnici, gli operatori, per quelli che mi avevano seguito dall'Italia sarebbe stato più carino però ero, ero veramente distrutta ero...
0: approfitto di questo momento per chiederti i tuoi difetti hai parlato del tuo coraggio hai parlato di tanti aspetti positivi raccontami i tuoi, i tuoi difetti i tuoi punti deboli quelli che, che fai fatica a dominare perché ci sono
1: allora il mio punto debole è quello che a volte tendo a non avere una grande autostima ok Sento ancora comunque come retaggio, eredità di tutta quella roba lì, il fatto di rischiare di non essere più amata, di non essere più stimata. Temo il giudizio della gente ancora. Ehm, Con una parola mi puoi portare su, con un'altra parola mi puoi... ti
0: puoi elevare o sotterrare. Pensi che quel famoso pregiudizio di cui abbiamo parlato per molto tempo sia stato uno degli elementi per cui oggi tu non hai un compagno?
1: Allora ci sono state delle persone che si sono allontanate da me appena hanno cominciato a sentire di, di sentire qualcosa di più di una semplice attrazione sessuale okay. questo mi ha molto ferita perché è brutto quindi deve essere una persona tranquilla che ha risolto i suoi problemi da un punto di vista proprio di accettazione perché io ho 55 anni e non ho più tempo da perdere, <ride> quindi voglio una persona tranquilla, serena. Cioè se devo stare con qualcuno per stare peggio, no, preferisco stare da sola perché io non mi sento di essere abbastanza tranquilla, appagata, serena. Se devo stare con qualcuno è per avere qualcosa in più, non per togliermi qualcosa.
0: Io ogni anno faccio una cosa ed era la cosa che ti vorrei chiedere se avrai voglia di farlo anche tu. Io mi spedisco una lettera tutti gli anni. Eh, me la spedisco a un anno di distanza quindi me la scrivo, mi scrivo degli obiettivi cose che vorrei raggiungere e un anno dopo mi arriva questa lettera quindi mi rileggo e faccio un bilancio e ti vorrei invitare a fare la stessa cosa nel senso scrivere un obiettivo, due obiettivi quindi è una tua cosa personale chiuderai la busta, te la indirizzerai faccio solo il postino
1: Benissimo, ma certo, è una cosa bella
0: grazie mille grazie